0: 入境开放之后，会有第一波人冲出去，可是这波人可能量不会我们预期这么大，至少还会有二分之一的国人继续选择留在国内。台湾有很多可以发展成利基市场，或者说特定的小众的主题旅游。不管是山林，不管是风景，甚至宗教，甚至连军事遗迹，都可以变成有机会的观光点。接下来，台湾要做的事情，就是把这两年半、三年的国旅生化所做出来的内容，转成标签化，去吸引国际观光客，成为外国人来到台湾，然后在短时间内可以体验到最丰富的环境变化跟人文变化，那就变成一个非常有机会的卖点。
1: 欢迎收听《远见昂耳》，各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑李建兴。今天我们要介绍的是《远见》八月号的封面故事。我们邀请的来宾呢，是我们《远见》杂志的资深主编谢明玉。谢主编好，
0: <笑>各位《远见昂耳》的听众朋友，大家好，我是谢明玉
1: 。没有，我是总编辑然后跟我的同事讲，谢主编好，我觉得有点健忘，应该是要先恭喜一下明玉哈，就是说。在我的麾下，然后，然后他升格为那个资深主编哈、哦，真的也恭喜他。那这次名誉呢，帮我们写了一个一个，哎，其实真的是应该是蛮多人都在关心的，最蛮实事的一个议题，就是在讲说哈、哦，在国境解封之后，那我们的国旅呃，应该是说、哦、我们的观光会不会也有一个新的一个格局？其实这个议题的一个起心动念是哈、哦，呃，我们本来认为就是说，其实国境大概已经封锁了。这么久，那所有的观光业真的是哀鸿遍野，也大家都在期待春宴的来临哈。那后来呢？那大大家世界各国也都开始就是把国境给解封了。那我们在想说，哎，其实这几年台湾在国际的能见度真的是非常的高。那大家会不会对台湾的产业、台湾的人文风情，然后还有还有台湾这个地方啊，我会觉得特别好奇，所以会一窝蜂的想要来台湾观光？那尤其哈，在在在我们录音的前几天哈，那个美国众议院院长哈佩洛西也刚好刚好闪电来台又闪电离台哈，哇，这个可是是全世界所非常关注的一个事情，又让台湾的知名度又往上跳了好几个哈，所以我们这次写的这个封面故事就是在想说，在台湾这样的一个底气之下，是不是我们的观光格局会会不太一样？可是好像哈。明明玉，你们你们小组就这次的专题小组去探访了之后。好像带回来的不一定是这么正面的消息，对不对？好像不一定是一个一个观光从此之后就是一个大名大放，然后从此拨云见日了，对不对
0: ？是的，呃，我们这次的采访的一开始，其实如同建兴哥所说的，其实起心动念是，哎，我们在采访第一线，一开始在采访第一线的时候，听到很多县市单位的呃观光局的人员，有保持着非常高的期待，觉得哎，当台湾的国际能见度增加之后，再加上这两年多将近三年台湾。在国旅能量上的累累积，那等到国境解封之后，就有非常高的机会可以吸引一波海外观光客来到台湾。可是，呃，在我的采访当中，像岛内三部的执行长邱毅，他就特别强调一件事情說，说对台湾这两年半的国际能见度很高，可是高的原因是可能是军事，可能是晶片，可能是医疗。大家并不会因为这样子就直接联想到到台湾观光，所以观光还是有观光本身的核心的呃需求跟必须要做到的事情。那这件事情，台湾是否有在这两年半的呃国旅大爆发的时候把这件事情打底好，就是之后台湾是否在国庆解封之后有办法吸引海外观光客，其实最重要的关键，而不只是空有名，可是却没有实可以来吸引别人。
1: 哇，听明玉这样讲，我真的有点不禁担心。我本来想说，哇，那个我们的观光业有机会，就是而且全球世界各地的人都会一二三到台湾，就就听起来好像未必哈、啊。就是晶片归晶片，那我们的产业能见度，或者说我们的军事能见度或战呃战备位置的一个一个能见度，未必会去加持到观光哈、啊。那尤其我觉得明玉，你这次写到一个危机的一个部分，我觉得蛮深刻的一个地方就是。说，而且第一个就是一个时间的,的差别，也就是说啊，我们国际国境解封，大家有没有想过，就是说啊，国境解封不是外国人来不来的问题，是我们国内的人也跑掉了，就是说啊大，大家也可以到国外去，那会不会造成就是说，哎，防那个缺口，就是我们国旅忽然空掉了，然后那个什么呃，在在那个英镑的一个部分又没有进来，我这是第一个问题啊。第二个问题，我觉得哎还蛮有趣的，就是说，其实这在两年半。的一个过程当中，其实光旅游业观光业也好，其实都会三不转路转，然后就开始会有一些因应国旅的一些新的一个玩法或新的一个形态出现。就譬如说豪华的露营，那还有包括像民宿，或者是伪出国的一些餐厅，或者是说一些住宿来讲，很如雨后春笋般的这样养起来。哇，那等到这个东西啊、哦，现在感觉上潮水要退了，会不会看到大家都在裸泳呢？
0: 好，关于这两件问题，第一个问题的时候，其实我在采访的时候听到两极的不同的意见。有人预言说，对台湾会确实会出现，呃，海外观光客还没有来到，可是国人却纷纷都跑出去，而产生一个时间差，造成国旅的大退潮，甚至造成国旅大崩盘。但是在访问了不同的专家之后，像是呃，明传大学观光学院的院长林清荣，他就特别做一个分析，他说：“嗯，台湾确实这个时间差确实是存在着，可是会不会造？”造成大崩盘吗？他认为不会。不会的理由是台湾是一个缓步消退，因为不会的理由其实有三个很重要的原因是，是就算国旅开放了，国境开放了，国人都很想要冲出国，可是心动不一定马上就会立刻变成行动。那之所以不会变成行动，有三个非常重要的原因。第一个原因是因为国际的机票钱非常的贵，现在就是当国际机票大涨的时候，可能很多人还是有着呃疫情发生前，哇，我可能去抢零元机票，然后只要五千块就可以去日本三天。两夜，可是他说现在你五千块绝对不可能出国了，你甚至去日本的机票基本上可能都要两万以上。例如我在采访的过程中，还有甚至听到就是有一家四口，他们原本在疫情前就打算去澳洲的布里斯班，那时候他们的机票预算一家四口两大两小的预算是八万，然后等到他们真的能够成型的今年的时候，机票四个人要三十二万。在这种情况下，其实很多人都会开始打退康股。既然机票变得这么贵，出国的成本变得这么高，那还不如就留在台湾。那第二个原因是，呃，所以说很多人都很想出去，可是国内的小孩其实疫苗还没有施打的这么普遍。那当家长想要出去玩，可是光是考量到小小孩的身体的风险的时候，其实他们都还是会以家人为重。所以基本上，就算国境开放之后，国内将近占一半以上的亲子课，基本上都还是会先留在国内，不会这么快出去。在采访之后的综合分析是，确实这个国境开放之后会有第一波人冲出去，可是这一波人可能量不会我们预期这么大，至少还会有二分之一的国人继续选择留在国内。
1: 我觉得明玉刚刚提到
0: 一个非常重要的一点啊，就
1: 是说不会硬着陆，但是可能会软着陆。但重点就是说会着陆。我我觉得这个这个是是很值得来参考的啊。就像明玉我刚刚其实其实也有提到，就是说哈，那我我比较担心的就是说在这两年半有有一些哈、啊、被膨胀或者说哈、啊、被高价化的一些新的旅游商品，就像我说的那个豪华的一个露营，那或者是说哈、啊、有一些。仿国外的那个异国美食的伪出国的食宿哈，还有包括包括民宿，因为我现在也也在很贵，因为因为前几天我就听到我朋友说哇，那去个肯丁都很很强、哦。哈，所以说哈、哦、就就怎么讲那个那个旅游的那个那个价位真的是非常的高哈、哦。当这些东西都国旅在着陆的时候。这几个所谓新兴的这些产品，会不会整个退潮之后就裸泳
0: ？会的，这个部分也是采访当中我特别去问呃许多专家，问他们他们心目中认为，一旦国旅开放这个退潮期的时候，最先会被呃旅客看清底细，<笑>觉得其实你们在碰轰的到底是哪些？<笑>那其实排名第一的就是豪华露营。露营对,对豪华露营之所以会被选为第一名，是因为其实在疫情期间大家都很想要亲近。户外一来是跟大自然的互动，二来也是跟远离人群这个概念。那这时候豪华露营既有很好的装备，又在室外，然后又不需要做很多的呃事前准备，所以大受欢迎。豪华露营本身并不是问题，可是它的问题在于价格。就是当民众去了一趟之后，会觉得哇，这地方还蛮好玩的。可是，一算成本之后，发现哇，你的价格比五星级饭店还要贵。因为像我们这一次在做研究的时候，我们就看到像南投的有些影。营地那可能两人房的一根帐篷就要八千八，然后加一人加四千，所以其实那基本上是一个玩一夜大概就是一两万的价格。当一两万的价格在你出不了国的时候，很多人会觉得好吧，那我就花一下。可是当国境开始打开的时候，很多人就会开始细算，就是嗯，我要在现在把这一两万花掉，还是再等一下把这一两万留下来，那可能之后可以出国呢？那这时候豪华露营在很多人的想。法当中 ，CP 值就会不断的下降。那那个价格跟价值不成正比的时候，豪华露营就非常容易被淘汰。而且另外一件事情是，豪华露营在国外很流行，有一个部分是因为他们的天候因素可能更适合豪华露营。可台湾的夏季湿热，所以前阵子出现很多豪华露营的帐篷都发霉的问题。就是当大家会发现我花了这么多钱，却拿到只拿到这样子的品质的时候，很多人会觉得，那我干脆不要再去了。所以去年的时候，我们可以看到很多豪华露营的营区都是爆满的。可是其实今年在看的时候，很多豪华露营已经开始退烧了。然后呃，另外一件事情是呃，伪出国这一件事情，其实伪出国呃，在评论的时候，基本上伪出国它有一定的市场，因为多少还是有很多台湾人无法出国。可是在这两年，我们看到很多伪出国时数只是把装潢或者造景。布置成国外样子之后，就抬高了非常多的价格，甚至是有些度假区，甚至温泉呃饭店，它一标榜那个可能是国外的风格，不管是巴厘岛的，甚至是日本的风格，那住一晚可能就要两万、三万、四万、五万这样的价格的时候，那很多人就会想说，如果是四五万，只能在台湾住一晚，那我真的就是把这笔钱留到疫情解封之后、国庆开放之后，那我拿着四五万直接到日本的原汁原。为了现场去泡温泉就好了，所以这一波也会变成一波有危机的状况，就是他们是否还能用这么高的价格来吸引原本出不了国台湾人的心？那最后一个就是呃民宿的暴起，因为其实民宿其实在这一波的时候，很多其实坐地起价，这尤其在前一阵子的廉价的时候，其实真的网络上有非常多的反应，就是以前可能去澎湖呃三天两夜的住宿是八千，现在直接跳涨到变两万，可是因为人太多了，所以之后还是有人含泪付款，可是没有人愿意被当盘子。当盘子一次，那可能就横着、横着心付了，那他就不会再去第二次了。所以在这种情况下，当民众有更多的选择的时候，这一些在很多人心目中就是价格跟价值不相符的疫情下的暴力产品，真的就会首当其冲。很容易就发生了退潮跟被抛弃的状况
1: 。嗯，呃，其实所谓的疫情下的暴力产品啊、哦，名名誉想要告诉我们的，其实并不是说这三种产品就会从此没有价值，从此会消失，只是说它应该要回到它比较合理的一个水位。就像我觉得豪华露营真的还蛮不错的，就是说，因为它的，我并不是说它的价位蛮不错，我说它的这个形态蛮不错，因为因为它很接近大自然。那其实它也有永续的一个概念，然后另外另外的，就是说哇，其实它在疫情的当下，它的确也比较比较具有独立性，所以只是说哈，现在真的是有点过贵了，然后整个整个业态哈、啊，在那个整个白热化一个擂台上面，总是还是要有人被被淘汰，在经过盘整这样子了。接下来其实比较想要问明玉说哈，完了听起来好像是不是台湾的一个观光业都没救了啦？我们到底有没有什么什么特色？就是说刚。那其实，在讲了，就是说原本针对国旅的一个部分，会遭受到这个过渡期很大的一个冲击。外国观光，我们要迎接他们进来的时候，你觉得台湾还会有没有什么的记忆点，或者是说啊，有一些卖点，是让国外的观
0: 光客在这一波经过疫情之后，会愿意来观光的？好的，呃，其实我在采访当中，其实很多人都认为台湾其实是有国际观光大国的潜力，只是台湾之前可能因为某些因素没有把这件事情凸显出来。呃，之所以有国际观光大国的潜力，在于就是台湾不能跟呃，可能像日本、韩国或泰国这样子，已经是国际知名的观光大国去做正面硬拼，因为他们已经有塑造出整个国家的观光的特点跟形象。呃，其实在这一次。的欧美的疫情解封之后，其实也看到，其实他们的出国第一首选，其实都是这一些传统的观光名胜大国的地区。可是，当台湾没办法正面硬拼的情况下，其实台湾有很多可以发展成立基市场，或者说特定的小众的主题旅游。而这件事情在疫情的两年半期间，其实国旅深化的推动之下，其实把这一些主题旅游都挖掘的出来了。所以，其实可以透过这一些的亮点，好好的。去对接国际，举例来说，我们在想说，哎、欸，我们要去日本玩的时候，我们可能会想说，哎、欸，我们要去泡温泉嘛，我們要去看枫叶，我们要去看古迹，要去看祭奠这些。祭典古迹枫叶温泉，其实就是我们对于这个国家的观光标签。那只要台湾好好的去找出台湾自己的亮点，然后把这个标签拉出来，去对接给国际的观光客，告诉他们说，以后想到某一些标签就可以想到台湾的时候，台湾是有机会突围出去。那台湾其实有非常棒的几个点，例如不管是山林，不管是风景，甚至宗教，甚至连军事遗迹都可以变成有机会的观光点。那接下来台湾要做的事情就是把这两年半三年的国旅深化所做出来的内容，转成标签化去吸引国际观光客。嗯，其实哈、哦，在疫情这两年哈、哦，整个旅游的市
1: 场或者说哈、哦，大家对于观光的形态也会有一些转变。因为刚明玉在跟我们讲的，我觉得说，哎，其实真的很不错，而且真的是没错的一个一个状况哈、哦。就是说，虽然我们刚刚会讲到说有一些。有一些所谓的一刚刚明玉讲到一个词，就是说是一个暴力式的观光，是不是的一些新产品？但是也也有一些，它其实哈在这两年。它蕴藏着一些底蕴，但是这些底蕴它本来是针对国旅，可是哈，你再稍微加持一下，再稍微 upgrade 一下，大概你也可以很快速的去迎接国际的观光客哈。那只是说哈，我觉得不只是旅游的形态或者说旅游的包装以外，很多的一个软体的一个准备，这也是非常重要。因为这次好像也有访问到那个 k l o o k 的。台湾总经理林耀明，因为其实我也蛮常买 Klook 的券哦，因为他大概大概只要跟旅游有相关的券，就是说大大部分在在这个平台都有。那这个平台，我觉得拿呃，就这个这个林总来来出来讲话，我是觉得非常有具代表性啊，因为因为最起码就是说他也是看这个业绩，也是看看很多。哎、欸，那他怎么讲说他他是怎么认他认为我们台湾的一个观光业已经准备好了吗？
0: 呃，林总其实主要跟我们分析说，哎、欸，疫情之后大家的消费选择跟形态会有哪些不一样的改变？然后透过这个改变，怎么来对应台湾原本既有的优势，可以创造出就是对接国际的那个 take 出现？那其实林总为我们分析的时候，有分析出三个，就是以后的旅游形态的重大改变。那这个改变其实台湾有哪些地方可以呃对接？例如，它的第一个改变是，呃，就是因为疫情之后机票成本变贵，所以一个旅客可能到了一个地方旅游。的时间会变得更长，他们会住得更久，然后想要玩得更深。在这种情况下，其实某种程度这个可以对应到欧美旅客未来的观光行程的行为表现。因为其实欧美的长城线的机票真的很贵，而不管是国内外所看到的现象都是。呃，这些从国外来的旅客，以前可能在台湾待一个礼拜，现在可能会待上一个月。可待上一个月的时候，台湾有除了101、除了小笼包之外，到底他们还能去哪里？那这时候我们就发现，尤其是我这次去采访前，呃，交通部观光局副局长刘喜林所告诉我的，他说，外国观光客其实来到台湾之后，有台湾有几个非常重要的重点：，第一个是自然美景，第二个是运动旅游，第三个是多元文化。很多人会觉得，哎、欸，这些好像自己以前就听过了。可是这些东西之所以对外国，国人来说非常有魅力，在于台湾岛小，可是地形多变，也让生态资源非常的丰富。举例来说，呃，全台湾三千公尺以上的高山就有二十六座，比全日本合起来都还多。那再举一个例子，以蝴蝶来说，蝴蝶的品种在全英国只有六十种，在光是乌来就有一百五十种。所以在这种时候，就是一个外国观光客，如果他用一个主题旅游，例如登山旅游或者是赏蝶旅游来到台湾的时候，他可能只要在台湾待个三天两夜，或者说五天四夜的情况下，他可能就可以看过或爬过比他在他本国一辈子都还要多的自然环境跟生态现象。所以这件事情对很多海外观光客来说，其实是一个非常具有吸引力的。而刚刚所说的这些生态旅游，不管是登山团、赏蝶团，甚至是赏鸟团，其实在国外都已经兴盛多年，只是台湾一直没有去进他们这个旅游的市场当中。如果之后他们把这个部分包装起来，而且透过这两年半，其实很多生国旅生化所经营出来的在地观光团或在地观光旅游形成的重新整合之后，确实非常有机会来抢呃国外这个市场的。那这是我们看到的第一点。然后除了自然生态跟山林美景之外，运动旅游也是一个非常有机会的，尤其是马拉松。旅游，或者说自行车旅游，因为这两件事情在国外其实都已经有一群非常热衷的铁粉。固定会在玩，会会在跑，会在骑车。可是他们可能他们的国家其实呃不一定有台湾这么多美好的道路或美好的生态景观，可以一边跑一边骑一边欣赏。举例来说，好了，台湾有泰鲁格马拉松，全世界很少有可以在峡美丽的峡谷当中奔跑的状况。又或者说，台湾也有呃万金石，可以沿着海岸线看壮阔的山海美景。那这一些其实都会对于很多的马拉松好手来说。其实是一个非常大的吸引力，因为他们可能跑过很多地方了，他们不止在意的是记录，还有包括在跑的时候可以经历过什么样子的周遭环境，那台湾其实就可以创造非常独一无二的体验。那然后最后一点其实是多元文化。没有想到是很多人都会知道台湾有非常多的生物跟呃地形地貌的变化。可是其实台湾有个非常大的特点，就是台湾的人民的种族跟来源、出生的多元性其实是非常多的。不管是原住民，或者是汉民族，甚至是殖民时代，然后到呃呃中国的到台湾来之后，所以在这个岛上有非常多不同的族群。而这些族群最特别的是都很和平的相处在一起，甚至扩。呈现出不同的多元文化，那这些多元文化其实对很多外国观光客来说是一个非常有魅力的，因为很少一个观光客可以到一个地方，既可以看佛教，也可以看道教，也可以看原住民的祭典，然后圣诞节的时候还有非常多的宗教活动。而举例来说，像很多台湾人去日本的时候，去京都可能会去。特别去看他们的祭典这件事情，那其实像台湾的大甲妈，其实已经都呃列名为联合国文化的无形资产的时候，那这个部分是否可以把它开发成一个文化观光的选项？那让台湾就是成为外国人来到台湾，然后在短时间内可以体验到最丰富的环境变化跟人文变化，那就变成一个非常有机会的卖点。
1: 其实台湾的生活哈一一向都是那个节奏非常快，所以说哈，我们连旅游的包装以前都很习惯是用比较浅碟式的。可是哈，刚刚明玉姐也也在提醒我们，就是说因为疫情过后，哈，包括现在那个跨国的一个旅游，不管是机票或者是说在整个价位上哈，都会大幅的提升。所以说这个以后大概很难再看到，就是说起得比鸡早。跑的比马快的这种旅游形式，因为很难得出来，那每次出来都那么高价，所以说你一定要玩多天一点，才能够平均 share 去摊提掉你的你的一个交通的费用跟一个机票的一个费用。所以说，其实 long stay 一个半 long stay 的一一个旅游形式，大概就是将来我们可以去去准备的哈。我我会觉得说，其实刚明玉也提示到，像包括像宗教啦、自行车啦，哎，尤其尤其像。台湾的地貌这个东西，我真的觉得说，之前我在跟明玉讨论这个题目的时候，我也很怀疑说，哎、欸，台湾到底有什么卖点？可是我真的觉得台湾蛮了不起，因为台湾只有三万六千平方公里，可是这么小的一个地方，我们的我们的海拔从低海拔到高海拔，那个不管是在直批上面，或者是说哈、啊，在在整个在整个那个风貌上面，我我们那个我们的地貌是非常多元的，这个大概。我们会为人家的观光哈，就是说从外国外国人来台湾的一个观光省下非常多的一个时间，就会呈现一个目不暇及的一个状况那这样的一个状况，也就是所以，我所以我所以我在明誉这次好像有去访谈那个金华饭店的一个董事长啊、呃、潘思亮。那潘董好像看起来好像蛮乐观的，他他说哈、欸，我们的台湾的观光业好像将来要迎接黄金的三十年，你认同吗？那你你这样觉得？之后有有这黄金的三十年又要怎
0: 么把握呢？好的，因为呃，潘董在开始说这句话的时候，其实我有一点惊讶，想说哇，台湾真的有这么厉害的可以大复活吗？可能他举了几个他第一线观察到的，其实呃，也就让我觉得，哎，其实这个机会是存在着。他第一个观察到的时候，因为金华是国际商务的观光大饭店。呃，其实，在三十年前，就是潘在九零年代的时候，潘董刚回到台湾的时候，那时候他说，他饭店里面接待的对象可能都是国际的高阶主管级的大老板、学校的校长、院长。然后，可是随着国际情势的变化之后，他发现这些人可能都到中国去，都到别的国家去了，台湾的能见度越来越低。可是随着这一次呃国际情势的变化的时候，他发现这些人通通都有回来了。这件事情它代表的意思不只是台湾的国际地位的变化，而是国际上的商务或者很多重点的活动重新拉回到了台湾。而疫情之后，商务客的移动将是国际旅游的复苏的第一步。而当这些人重新看见了台湾，而且他们的行为也会待得更久、玩得更深的时候，其实台湾有非常多的力量跟机会，可以把这一股力量转成台湾观光的能见度跟观光的后续力。他举一个例子来说。就是以前这一些可能是大老板，或者说呃呃高阶主管，甚至是学校的校长跟院长，他们来台湾的时候，因为那时候飞机的进出非常的方便，可能他们来台湾就是一天就直接离开了。可是因为疫情的关系，所以他们可能会在台湾待要三到五天，一口气把所有在台湾所需要拜访的客户跟对象全部都做完。那当他们白天的行程结束之后，晚上可以去哪里，或者周末可以去哪里的这个时候，只要台湾远这两年所累积的国旅能量开始补足这个部分的时候，当他们会发现，哎、欸，以前他们可能都使用饭店，而且如同呃金华的公关告诉我的，他们以前常,常发现，就是隔天去退房清扫的时候，房客只睡了半张床，其他房间里面所有东西都没有动到。可是接下来，可是他们最近所所发现的是，客人会到柜台来问说：“哎、欸，我晚上或我平常的白天如果有空的时候，我可以去饭店的周边哪里，甚至有没有推荐的短程旅游？”这时候，他们就会介绍呃，房客去周边的，像是中山北路旁边的。老街，甚至是人文荟萃的赤峰街，来做一个在地的理解，然后同时推荐台湾的在地特色的食物，然后景点，甚至帮他们安排稍微有一点距离的短程旅游。那当他们来对台湾的印象不只是来工作，还发现原来有些东西可以玩的时候，这时候它会变成一个发酵的种子，开始往外扩散。那当这个事情不断的滚动的情况下，台湾会同时兼具了工作的意义以及旅游的意义。那所潘思亮会觉得，只要台湾的呃观光业者同时加强自己在这个方面的能力，不管是对于除了馆内的食宿服务的能力之外，还包括了景点的介绍或者景点的串联，这样的情况下，那其实是有机会把这一批人最高端的人先推出去，那开始滚动之后，不断的印象发酵之后，台湾其实是有机会朝着商务跟观光双大国的目标进行。
1: 哇，其实刚明玉讲到说睡半张床的这个经验，我觉得我还蛮常有的耶。其实结果，其实我我我，因为因为我的我们的工作哈、哦，也常常就是要要到要到那个二十二县市哈、啊，台湾的其他县市里面去去去去,去做采访嘛。那有时候在过夜的时候，哇，我几乎也都是很晚才进去，然后很早就隔天有行程。那大,大概饭店的设施，大概我也几乎都用不到哈、哦。那那我觉得说，将来的的确。如果说哈，呃，连这种商务旅客他来洽工或洽商，都会停留比较长的一个时间，那的确会酝酿出不同的一个旅游哈。那其实刚刚我们探讨的大部分都是说，我们是从呃观光的不同形态，譬如刚才讲到文化光光，讲到宗教光光，又讲讲讲到自行车光光这些的。可是如果哈，呃，我我我我看到明玉这边也有报道到，又说哈，其实。他预料说，首批第一批来台的一个旅客大概可以分为三种。他他用的一个方式反而是比较以目的这个这个观点哈、喔、去做切点，就是说大概会分为说，哎、欸，我来参加会展的一个会展旅游，然后我是来探亲的，或者说我纯粹是个人自己来的。那针对这三个三种旅客哈、喔，呃，明玉你怎么看？说这三种旅客我们应该怎么应对？而且你好像也有提到一个叫蛮蛮新的一个字眼，叫做 V P 值。那什么叫 V P 值
0: 呢？好的，呃，很多人就是会在在采访过程中，很多人来问我说，就是哎、欸，其实就算国庆解封之后，到底谁会第一波来到台湾这件事情？那到底要提供他们什么样子的服务跟准备，才能让他们成为台湾未来观光？的第一波首播的种子，那其实，在采访过程当中，就是济南大学的观光休闲系的呃教授曾曾曾曾永平老师。呃，他其实告诉我说，哎，其实他们在做不同的产业分析之后，他第首波来台的应该还是以商务为主，然后所以才会以商务跟会展旅游为主，然后再来第二波会是一个大众是探亲旅游，就是因为时隔了很久，很多人都很想要见到亲人，但最后才是呃国际上那种真的已经忍不住又有钱，无论如何都想要出去玩的第三种人。那这三种人其实台湾。可以把他们当做未来迈向国际观光大国的第一波的试金石，因为他们其实代表了未来观光的三种不同的形态。第一个是会展旅游，如同刚所说，他们是商务客，可他们的停留时间变久了，所以他们会对。大城市的观光需求开始会出现，例如以前我们呃他们来的时候，可能如同刚刚建兴哥所说的，一早就是出门开会，然后参加行程，然后很晚的时候才进到饭店，所以他们可能就算来台北，也只认识自己的房间，对于房间外的世界其实一无所知的。可是，当他们在台湾停留的时间比较久，甚至因为远距工作的情况下，呃，我之前在采访上还听到，就是有爸爸因为出差来，所以甚至把七小都带来台湾，就是自己在房间远距工作，小朋友就是白天的时候就可以出去玩了。这种就是结合了商务旅游，甚至带着一点亲子旅游的状况的时候，那整个台湾城市里面所有的能量其实就会。被可以被凸显。那在这个凸显的过程中，其实有几个点，因为台湾其实是一个文创其实很兴盛，然后人文其实也很兴盛的一个都市旅游模式。那尤其在这两年半的时间，所以我们会看到很多在地小旅行，尤其是都会型的在地小旅行在推动。那这些部分其实就可以推荐给这一些呃第一波的商务会馆旅游的人，来告诉他们说，其实你们在工作之余，台湾有哪里还可以去？例如，不管是老街之旅或古迹之旅，甚至是拜……拜,拜之旅，甚至是告诉他们说：“哎、欸，你们也吃过呃鼎泰丰的小笼包，你们也喝过珍珠奶茶，其实他们都是原创来台湾，我带你们去吃。”全球首店这样的概念，其实是把台湾的人文跟美食的丰富度重新包装成一个旅游卖点，告诉这些人，让他们的商务结合对城市的再认识，变成一个新的观光形态。那探险旅游的话，则是因为很多人就是呃，在阔别多年之后，重新回到台湾，跟许久不见的家人见面，那他们会想要走的不只是城市旅游，而是一个短程的市郊旅游或者跨县市旅游。那这种情况。当下刚刚所提的，不管是呃山林旅游，或者是赏蝶旅游，或者说是踏青旅游，甚至是呃郊外旅游，其实都会变成他们很热衷的首选。因为台湾的自然环境、人文都会跟这些呃久居国外的人来说，其实是不一样的。那他们可以在一个一天或半天的短程行程之间，离开都市，去看看跟自己以前熟悉的环境所不一样的风景。那这时候，他们就变成一种台湾郊区。或山林旅游的再认识，然后最后一个部分就是个人旅游。所以说这个部分人比较少，可能他们会想要玩更特别的部分，所以这时候台湾一些可能是离岛旅游、深山旅游，甚至是一些非常特别的旅游，例如军事景点旅游、关心旅游，就可以变成吸引他们的卖点。所以其实透过不这三种不同类型的呃观光客的回流，然后同时不同。对应他们的时间容量跟需求，推映出不管是城市、市郊到深山或呃荒野区的不同的主题旅游的时候，其实某种程度是可以把台湾的各种旅游特点凸显出来给他们，那串联出台湾观光大国的未来
1: 。呃，其实哈、哦，在疫情过后，所谓的一个国庆解封之后，然后观光解锁之后，其实所有的。光光业者来讲的话，或者说全台湾大家都引颈期盼，希望能够吃到光光这个大饼啊。但是饼的吃法或许跟我们原本的想象不一样。那我们在这一集当中啊，其实明玉帮我们解析了很多，就是说哇。一开始是是有点跟我们震撼教育啦，是让我们觉得就是说好像不是像大家想象那么好哦。可是他后来又慢慢的哈、啊、呃带给我们很多的一个希望，只是说那个希望去需要我们自己去挖掘自己去实现，而且跟我们以前想象的一个样貌跟形态是不太一样的。好，那在这一集当中呢，探讨的是是比较是旅游的一个一个大环境的一个转变。那紧接着哈，我们在下一集哈，我们就要跟大家来探讨，就是呃不同的观光,光的一个形态，我们有有办法怎么样去找到这个商机呢？所以我们这一集就先在这边打住哈。那希望大家持续锁定每周的远见，言，帮我们刷五星评价，让更多人知道我们都在这边陪你轻松聊财经产业跟国际大小事。我们下次再见喽，拜拜，拜拜。